0: Hey, Herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Ich habe neulich auf einem Pastorinnenkonvent einen Workshop gegeben, wo es im Grunde darum ging, die Pastorinnen und Pastoren, die dort waren, in ihrer eigenen Spiritualität zu stärken und zu unterstützen. Und unter anderem habe ich dort auch gesprochen über das Thema der inneren göttlichen Führung was ja eins meiner Lieblingsthemen ist, wie du vielleicht weißt. Und das war ein ganz tolles und inspirierendes Gespräch, das daraus entstanden ist. Und ich selbst lerne ja auch immer wieder ganz viel dabei. Und ich habe hinterher auch nochmal viel darüber nachgedacht. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich mit dir heute auch nochmal über dieses Thema sprechen möchte, weil ich einfach glaube dass dieses Thema so extrem wichtig ist. Und ja, dass wir alle vielleicht ein bisschen mehr innere göttliche Führung gebrauchen können an der einen oder anderen Stelle. Beziehungsweise, die ist ja immer da, aber was wir gebrauchen können, ist vielleicht mehr Mut, darauf auch wirklich zu hören, auf diese innere göttliche Führung. Und ja, und dafür hilft es ja vielleicht schon, sich klarzumachen, was es damit eigentlich auf sich hat, sozusagen. Genau. Und am Ende werde ich eine winzig kleine Meditation dazu mit dir teilen. Ich hatte ja das letzte Mal versprochen, dass ich jetzt immer so ganz kurze Folgen machen will. Die ist jetzt heute doch noch ein bisschen länger geworden. Aber dafür wird die Meditation am Ende schön kurz und die kannst du dann auch gerne immer wieder machen und besser, also noch mehr auch für mittendrin und zwischendurch benutzen. Und das hat auch den ganz bewusst den Grund, dass das ausreicht. Also das ist mir ganz wichtig ist, klarzumachen, dass um mit dieser inneren göttlichen Führung in Kontakt zu kommen sozusagen ähm, und da hineinzuhören, dass, dass diese eine oder diese zwei Minuten vollkommen ausreichen. Du musst, brauchst keine Stunde, dich hinzusetzen und zu meditieren oder zwei Stunden oder so. Das ist überhaupt nicht nötig, denn das ist ja immer da. Wir müssen uns nur wieder sozusagen so eintunen oder ähm, ja, also so rein fühlen irgendwie oder so rein einklinken, ich weiß nicht genau wie, also so fühlt sich das für mich irgendwie ein oder so, ja, an, wie so in so eine andere, ja. Na gut, also bevor ich jetzt hier abschweife und nach <lacht> Wörtern suche, ähm, erstmal ein paar Gedanken zum Thema innere göttliche Führung. Der erste Gedanke ist, ähm, dass, dass ich glaube, dass ich ganz tief davon überzeugt bin, dass wie gesagt, wir alle, jeder, jede einzelne von uns geführt und geleitet sind, immer und zu jeder Zeit. Unsere Seele, das Göttliche in uns oder unser Herz oder Gott oder der Heilige Geist oder das Universum oder wie auch immer wir es nennen wollen, wie auch immer dein Name dafür ist. Ich sage jetzt mal, unsere Seele, das Göttliche in uns kommuniziert die gesamte Zeit mit uns. Auch genau jetzt, in diesem Moment. Das glaube ich. Und das glaube nicht nur ich, sondern das ist tatsächlich ein Kerngedanke des christlichen Glaubens, dass wir als Menschen den göttlichen Heiligen Geist in uns tragen. Und kleine Randnotiz an dieser Stelle, ich kann es einfach nicht lassen, dafür ist es mir einfach zu wichtig. Es geht hier nicht um christlich oder nicht christlich an dieser Stelle. Es geht nicht um Religion. Das wäre zu klein gedacht. Der christliche Glaube, so wie ich ihn verstehe, bezieht sich auf etwas, und speist sich aus etwas, was so viel mehr ist als Religion und was alle diese selbstgemachten, von uns als Menschen gemachten Grenzen und Definitionen per se überschreitet und in Frage stellt. Alles andere ist zu eng gedacht. Das heißt, dieser Kerngedanke des für mich christlichen Glaubens, dass Gott in jedem Menschen ist, dieser Gedanke gilt jedem Menschen. Jeder Mensch kommt aus Gott und ist ein Teil von Gott und Gott ist ein Teil von jedem Menschen und nicht nur Menschen, sondern überhaupt von jedem Lebewesen, völlig völlig egal, ob oder welche Religion jemand hat. Genau, zurück zum Thema, jedenfalls besagt, dieser für mich christliche Glaube eben, dass Gott nicht nur außerhalb von uns selbst ist, sondern wir glauben auch an einen Gott, der die in uns ist und sich durch uns, in uns, mit uns ausdrückt, und dass dieses Göttliche in uns uns führt und leitet. Und es gibt diese Stelle in der Bibel im, im Lukas-Evangelium ähm, mit dieser Mystik, ähm, die Jesus uns hier tatsächlich zumutet, nämlich. Diese, diese berühmte Stelle, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, ich sehe hier oder da ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Oder auch die Stelle, die ich immer noch wunderschön finde, die mir damals mit Mitte 20 geholfen hat, mit dem Rauchen aufzuhören, ehrlich gesagt. Ähm, Im ersten Korintherbrief. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist? und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Und ich liebe diese Stelle. Also Gott ist in uns, der Heilige Geist lebt in uns und kommuniziert mit uns und führt uns und leitet uns und ein spirituelles Leben bedeutet für mich in allererster Linie, dieser inneren göttlichen Führung zu folgen und mich ihr hinzugeben, immer wieder neu, mich ihr zu überlassen und aus dieser inneren göttlichen Führung heraus dann auch ja das eigene Leben zu gestalten. Und wirklich auch anders zu ganz anders zu gestalten. Viel weiter, mit einem viel weiteren Blick irgendwie. Und dafür braucht es nach meiner Erfahrung immer wieder neu im Wesentlichen zwei Dinge, die aber zusammengehören, die sozusagen die ja zwei Seiten einer Medaille sind sozusagen. Nämlich einmal Stille und Zuhören, also die Bereitschaft zuzuhören und zu empfangen. Und auf der anderen Seite Mut, um dann auch entsprechend zu handeln. Und das ist tatsächlich etwas, was mir, in, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren ungefähr, seit, es mein, seit ich mit dem Stille-Coaching-Programm arbeite, verstehe ich das immer tiefer und tiefer, dass Stille und Mut wirklich zusammengehören. Dass es wirklich die andere Seite derselben Sache ist letzten Endes. Denn das Problem ist natürlich, oder die Herausforderung ist natürlich, dass diese innere göttliche Führung, die wir in uns vernehmen, die ist ja nichts Absolutes, sondern es braucht dafür ja immer wieder unsere Deutung. Und mit der können wir natürlich auch komplett falsch liegen. Und dieses Risiko läuft immer mit, wenn es um Glauben geht oder um Spiritualität. Das ist quasi der ganze Haken an der Sache, dass es eben Glauben ist und kein Wissen. Und das bedeutet, wir müssen sozusagen üben, uns auf diese Ungewissheit einzulassen an dieser Stelle. Und es braucht natürlich immer wieder Mut. Und es wäre, ja, für unser Ego wäre es so viel angenehmer, wenn wir einfach sagen könnten, ja, hier steht hier schwarz auf weiß in der Bibel geschrieben, so ist es. Und daran gibt es jetzt nichts mehr zu deuten. Aber so einfach ist es leider nicht, denn es ist immer schon Deutung. Auch die Bibel selbst ist schon Deutung von dem, was passiert ist. Ähm, ja, zumindest im evangelischen christlichen Glauben ist es eben so, dass es die absolute Wahrheit oder eindeutige Antworten in dem Sinne nicht gibt. Also beziehungsweise es gibt sie, das glaube ich auf jeden Fall, aber sie stehen uns nicht zur Verfügung. Sie stehen uns immer nur gebrochen zur Verfügung, gebrochen durch unsere je eigene Deutung. Und mit der können wir, wie gesagt, durchaus auch mal voll daneben liegen. Und hier geht es dann eben gerade darum, eben nicht Fehler zu vermeiden, und aufgrund dessen dann eben gar nicht mehr auf diese innere Stimme zu hören, sondern es geht darum, auf ganz existenzieller und ganz persönlicher Ebene eine positive Fehlerkultur, wie es so schön heißt, zu etablieren. Aber so auf so einer existenziellen Ebene. Und auch die Angst vor Fehlern, vor Fehldeutungen, ja, nicht loswerden zu wollen, das wird nichts, kann ich dir gleich sagen, sondern stattdessen sie ganz liebevoll mitzunehmen, die Angst ja, da sein zu lassen und dann aber eben trotzdem ins Handeln zu kommen. Zu sagen, okay, kann sein, dass ich völlig falsch liege damit, kann sein, dass es jetzt gar keine gute Idee ist, aber das ist das, was ich, so verstehe ich das gerade, dieses diese innere Stimme in mir. So verstehe ich das und das ist meine Deutung davon. Und vielleicht liege ich damit daneben, aber vielleicht auch nicht. Genau. Und dann ist es aber auch so, dass es wirklich sozusagen eine Frage von Training ist natürlich und von Gewohnheit auf diese innere göttliche Führung zu hören und zu achten und sie ernst zu nehmen. Und es wird, ich also ich würde sagen, es wird einfacher, die wahrzunehmen. Und letzten Endes ist es auch genau das, worum es auf einer tieferen und persönlichen Ebene bei meinem Stille-Coaching-Programm geht tatsächlich. Dass wir diese innere göttliche Führung sozusagen besser kennenlernen und eine tiefere Beziehung dazu aufbauen und auch lernen, sie wahrzunehmen und auch zu lernen, wie kommuniziert denn meine Seele mit mir? Ist es über Sprache, ist es über Gefühle, über körperliche Reaktionen, über etwas, was ich im Außen auf einmal wahrnehme und uns da sozusagen zu resensibilisieren. Denn am Ende ist es ja was, was wir alle mal konnten. Wir waren alle mal so sehr verbunden mit uns selbst als Kinder und wir haben uns es dann aber irgendwann abgewöhnt und uns stattdessen angewöhnt, nur immer dem zu vertrauen, was wir ganz sicher wissen können um bloß keinen Fehler zu machen. Und auf diese Weise haben wir dann irgendwann aber verlernt, diese leise Stimme in uns überhaupt noch wahrnehmen zu können. Ja, und der Weg, also ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist, es gibt sicherlich noch viele, viele andere Wege, aber der Weg, den ich kenne, den ich selbst gehe und mit dem ich arbeite, der Weg, um sich wieder neu damit zu verbinden, mit dieser inneren göttlichen Führung, das ist der Weg der Stille. Und in der Stille wirklich ins Empfangen und ins Zuhören zu kommen und die Kontrolle abzugeben und in so eine bewusste, aktive Passivität, sag ich mal, hineinzufinden. Und das wirklich mit so einer Haltung von, wie soll ich dich empfangen? Eine Haltung von nichts zu bieten haben, mit leeren Händen dastehen, um Hilfe, um Führung und um Leitung zu bitten. Genau. Und jetzt gehen wir dazu in die Meditation. Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, dass das bewusst eine ganz kurze Meditation ist, weil mir das einfach sehr wichtig ist, deutlich zu machen, dass es eben gar nicht viel Zeit dafür braucht, um diese Verbindung herzustellen und in die Stille zu finden. Es geht hier nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität, in dem Sinne, dass es darum geht, sich eine bestimmte Haltung ähm, anzugewöhnen und in diese Haltung im Laufe des Alltags immer wieder und wieder neu hinein zu finden, so reinzusinken. Und deshalb ist das jetzt, wie gesagt, ganz, eine ganz kurze Meditation, höchstens fünf Minuten, höchstens, mehr auf gar keinen Fall. Und ich finde es aber auch so wunderschön zu wissen, dass das ausreicht. Achso, und wenn du willst, dann drück hier nochmal ganz kurz auf Pause und überleg dir vorher eine Frage, die du vielleicht gerade hast oder eine Bitte. Genau, und wenn dir jetzt gerade nichts einfällt, was ich immer sehr schön finde als Frage, die ich sehr gerne stelle, ist diese ganz weite und offene Frage in mein Herz hinein. Wie kann ich dienen? Wie kann ich hier dienen? Genau. Und wenn du dann soweit bist, dann finde für diese Meditation einen bequemen Sitz für dich. Atme tief ein und langsam wieder aus und schließe deine Augen. Komm mal an in diesem Moment. Komm mal an bei dir selbst. Erlaube dir, deine Aufmerksamkeit von außen nach innen zu richten. In deine innere Welt. Stell dir vor, wie du dich einsinken lässt dich selbst hinein. Hier bin ich, Gott. Danke, dass du da bist in mir und um mich herum. Spüre hier in ein Herz hinein, Lass dein Herz hier ganz groß, ganz weit werden. Spüre diese Weite in dir. Und dann stell hier einmal deine Frage oder deine Bitte in diesen Raum deines Herzens hinein, in dich selbst hinein. Stell dir vor, wie du deine Frage, dein Thema Abgibst, wie du es loslässt, und dann höre zu. Spüre in dich hinein. Achte auf die Bilder, die vor deinem inneren Auge entstehen. Achte auf Gefühle, Erregungen in deinem Körper und nimm einfach wahr, ohne zu bewerten, ohne festzuhalten. Beobachte. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken hier dazwischen funken, dann lächle ihnen ganz liebevoll zu. Bring deine Aufmerksamkeit ganz liebevoll zurück zu deinem Atem, zu deinem Herzschlag. Und bring dich selbst ganz liebevoll und geduldig immer wieder und wieder zurück in eine Haltung des Beobachtens und Empfangens. Und wenn du soweit bist, dann Atme noch mal tief ein und aus und öffne deine Augen wieder. Danke Gott. Amen. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und dass dir diese Meditation gut getan hat. Und wenn du magst, dann nimm dir jetzt für dich auch noch mal einfach einen Moment Zeit, um dir die Antworten aufzuschreiben, die du empfangen hast. Und genau, schreib mir auch sehr gerne, wie es dir mit dieser Meditation ergangen ist und ja, bis ganz bald. Von Herzen, deine Anna.